0: Ich heiße euch herzlich willkommen zum Achtung entzündlich Podcast von MindCare Plus. Und ich freue mich heute weiter mit Morbus-Kron-Patient Holger und seiner Frau Tanja über das Thema Rückhalt sprechen zu können. Beim letzten Mal habt ihr uns erzählt, wie ihr es organisatorisch anpackt und was nötig ist, um den Alltag mit einer chronischen Erkrankung zu bewältigen. Tanja, die Frage, die sich mir dann gestellt hat, ist, wie schaffst du das emotional? Also, das braucht ja eine große Motivation. Du erlebst jedes Mal den Schub mit und äh, du willst Holger ja eine Stütze sein und und für ihn da sein und hast du da Tricks, mit denen du dich motivierst, da deine Stimmung hochzuhalten und ja, dieses Tief, was dann wahrscheinlich sowohl organisatorisch als auch emotional auf dich zukommt, dann zu überwinden?
1: Also mittlerweile ist meine Tochter ja groß, <lacht> die ist schon 15 jetzt und ähm, da kann man auch mal Dampf ablassen zum Beispiel. Ähm, natürlich ist man manchmal auch frustriert und genervt und nicht ähm, sauer auf Holger jetzt, sondern einfach auf die Krankheit, wo man dann auch mal ähm, sauer drauf wird sozusagen. Ne? Also dass man richtig wütend wird oder ähm, wenn man merkt, man ist einfach total kaputt ähm, wird auch mal eine Runde geweint, also da muss es einfach mal raus und ähm, man merkt klar, dann ne ein Tag später geht's dir besser und du kannst wieder durchatmen. Eine beste Freundin ist natürlich auch immer ein großer Vorteil, denn die ist bedingungslos dabei und ähm, hält die Ohren hin und sagt dann manchmal vielleicht auch gar nichts oder nur mhm mm mhm, mm wie man das am Telefon so kennt. Mm, aber man ist es losgeworden, also die würde ich auch immer empfehlen. <lacht>
0: Gut, das heißt, du hast auch entsprechende Stützen äh, wieder außerhalb, sei es deine Tochter, sei es deine beste Freundin und du hast die Fähigkeit, äh, das ganz klar zu splitten, dass äh, deine, dein Unmut über diese böse Situation tatsächlich nicht zu Holger geht, weil der nun, wie wir alle wissen, überhaupt nichts dafür kann. Du kannst das splitten, du kannst sagen, okay, das ist der große Mist. Wie können wir das jetzt gemeinsam auf die Reihe kriegen? Und wenn du diese Belastung zu stark spürst, wendest du dich einfach an deine Freundin und kannst da ein bisschen von dem Druck abbauen. Holger, wenn du zurückblickst, wie und wann hat dich Tanja am besten unterstützen können? Gab es da Momente, in denen dir der Rückhalt besonders wichtig war? Von Anfang an. Also es gibt jetzt nicht diesen einen Moment. Sie ist immer an
2: meiner Seite. Und das ist das, was, was man gar nicht ja hoch genug hängen kann und ähm, dankbar sein kann. Man muss immer demütig sein. Also ich bin es immer, so eine tolle Freund meiner Seite zu haben, weil, Daniel hat es gerade schon gesagt, wir kennen uns, seit wir ja eigentlich in, in dem Alter sind, wo unsere Tochter jetzt ist. Wir waren 15 und 16, wo wir uns kennengelernt haben. Und ähm, wir haben viel durchgemacht schon zusammen und das schweißt einen zusammen. Und, und Liebe hilft ungemein. Und nicht nur Liebe, sondern ganz wichtig, reden und zuhören. Also diese beiden Kanäle sind total wichtig. Und ähm, wie Tanja das auch gerade schon sagte, äh, ihre Freundin ist dann absolut wichtig oder auch mal, und auch unsere Kinder dann einfach, wo Tanja das Gespräch dann mit unseren Kindern mal sucht und sagt so, oh, das ist jetzt aber gerade irgendwie auch anstrengend oder auch blöd, ne? Ja, ich bin aber auch der Ansprechpartner. Also sie sagt, wir unterhalten uns auch ganz viel drüber, weil ich natürlich auch manchmal sehe, wie sie drunter leidet oder wie schlecht sie damit geht, jetzt, sage ich mal, viel mehr Verantwortung, Planung alleine zu tragen. Und natürlich geht es mir damit auch nicht gut, aber umso dankbarer bin ich, dass sie es macht, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit, wie viele Partnerschaften, Ehen sind vielleicht möglicherweise ja, an so einer Erkrankung auch schon gescheitert. Und deswegen, das ist das, was ich jetzt schon mal gesagt habe, ich bin einfach wahnsinnig dankbar so eine Frau an meiner Seite zu haben.
0: Also das Bewusstsein darüber ist sehr wichtig. Du sagst, du ähm, bist dankbar und bist demütig auf eine Weise. Es ist schon, schon teilweise lebensphilosophisch, was da auf einen zukommt, wenn man in sich in so einer Grenzsituation befindet. Ne, für euch beide, denke ich mal. Und äh, dass du natürlich Tanja auch unterstützt mit dem, was du sagst, äh, wollte ich eben nicht vergessen. Und Tanja hat nicht nur ihre Freundin und den Rest der Familie, sondern natürlich auch dich als ihren Partner. Nur ist natürlich äh, das Gemeine, dass du dann in der Doppelrolle auftrittst. Ne? Derjenige, der die Krankheit hat und der aber gleichzeitig halt auch der liebende Partner, der unterstützende Part ist für denjenigen, der für dich wiederum der äh, unterstützende Part ist, wenn es dir nicht gut geht. Eigentlich natürlich das, was in jeder Beziehung das Wichtigste ist, dass man in guten wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt, füreinander da ist. Na, und ähm, das Ganze einfach mit der gewissen Demut, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. hinnimmt, denn zu ändern ist es nicht. Und daraus einfach das Beste macht. Na, das ist tatsächlich, wie kann man durch Planung die Situation meistern? Wie kann ich den Unmut und äh, meine Unzufriedenheit, mein Unglück gerade mit der Liebe für den anderen vielleicht noch mal, wieder mit Kraft auffüllen und kann es trotzdem schaffen darüber, wie kann ich es schaffen, dass selbst in einer sehr intensiven Pflegephase und wo man für einen dann, dann da sein muss, noch einen Freiraum zu schaffen für beide Seiten. Ich denke, das, das sind so die, die wichtigsten Dinge. Habt ihr jetzt über das, was wir schon besprochen haben hinaus, noch spontan irgendeinen anderen Tipp noch für Paare, wie sie eine chronisch entzündliche Erkrankung gemeinsam besser meistern können?
1: Naja, also ich denke mal, unser Vorteil war einfach, dass wir durch die Zeit, weil wir so lange zusammen sind, in die Krankheit oder mit der Krankheit aufgewachsen sind, sozusagen. Ähm, ist natürlich immer schwieriger, wenn man jemanden kennenlernt und der die Erkrankung schon hat und das neu meistern muss. Aber also ich würde einfach sagen, man sollte wirklich versuchen, die Krankheit nicht in den Vordergrund zu schieben. Ich weiß, dass das sehr schwer ist. Ähm, einfach versuchen, ja, so, so ein Tagesablauf oder eine Struktur für sich ähm, zu finden, die man trotzdem aufrechterhalten kann. Ja, so, oder? Also hm.
2: Definitiv. Und was ich da noch <lacht> ergänzen möchte, ist auf jeden Fall der offene Umgang. Wenn man jetzt, was Tanja gerade sagt... An, an Paare denkt, die vielleicht auch gerade in einer Kennenlernphase sind. Ich meine, du fehlst da auch nicht mit der Tür ins Haus und sagst, ja, ich bin der Holger und ich bin 33 und ich habe einen Durchfallgang. Durchfall das macht ja keiner. Aber äh, wichtig ist schon, äh, dass das Thema anzusprechen, weil anders lässt sich ja wahrscheinlich eine Beziehung auch gar nicht aufbauen, wenn man sich kennenlernt, weil das ja ein Teil deines Lebens ist und das ist unangenehm, aber jeder macht es jeden Tag. Jeder geht auf die Toilette und äh, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, äh, wenn man da eine entzündliche Darmerkrankung hat. Und äh, natürlich nicht beim ersten Dad vielleicht damit in die Tür fallen, aber äh, das würde ich tatsächlich ähm, schon, ähm, schon wichtig ist. Ich finde es schon wichtig, dass man das zum Thema macht, auf jeden Fall.
0: Ja, so wie bei jeder Beziehung eigentlich die offene Kommunikation, die ehrliche und die Nennung der nun mal nicht zu ändernden Tatsachen eigentlich äh, die Basis sein sollte. Genau. Also zusammenfassend stellen wir fest, gemeinsam ist man immer stärker. Das kann man bei euch ganz, ganz toll sehen nach den vielen Jahren und wie ihr euch gegenseitig eben immer wieder stützen könnt. Und man ist dann auch mit so einer Erkrankung niemals eigentlich wirklich alleine. Na, der Rückhalt des Partners, der Partnerin und der ganzen Familie ist ein ganz wichtiger Schritt, einen guten Umgang mit der Erkrankung zu finden und nicht als Familie oder auch als Einzelperson daran zu zerbrechen. Olga, Tanja, ich danke euch vielmals für eure offenen Antworten und für die mit Sicherheit wertvollen Tipps und Anregungen, die ihr für die anderen gegeben habt. Und ich danke auch euch, die ihr uns zugehört habt und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bye, bye.